0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio de Mídia Jovem. Hoje eu tô aqui com o Fred Possato, Ele é um amigo meu que é, já tá comigo numa longa jornada, né, Fredão? E eu convidei ele porque ele decidiu fazer uma área assim, muito diferente, né, interessante. Eu vou deixar que ele se explique o que, que é, mas só que pra adiantar, era é de física médica. Ele pensou em fazer isso numa universidade pública, então vai ser um grande desafio. E, primeiramente, eu queria te agradecer muito, Fredão, por ter aceitado essa, esse convite, né? Pra você compartilhar suas ideias, mostrar suas experiências pra todo mundo que estiver disposto a escutar e pode falar aí.
1: Opa, e aí, rapaziada, hein, Luquinha? Mano, eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz de você ter me chamado aqui. E como você falou, poucas pessoas conhecem essa área que eu tô indo atrás e tal, daí eu acho que vai ser uma conversa que vai agregar muito aqui, rapaziada.
0: E para começar, conta pra galera como é que você conheceu essa área. Que, quem que foi que te indicou, onde é que você viu, que é uma área um pouquinho que diverge um pouco da área principal de medicina.
1: Cara, assim, eu... Antes de entrar no colegial, além de... Por causa dos familiares e tal, e, mas eu sempre tive essa vontade, eu sempre gostei de medicina. Então, tipo, eu sempre tive o histórico de, tipo... Da área médica, assim, de interesse. E aí, quando eu entrei no colegial eu, tipo, me apaixonei por física, me apaixonei no nível, assim, de, tipo, mano, nunca mais quero saber de medicina e tal, e daí um professor meu de física, que sabia que eu já tinha essa vontade um pouco antes, ele me apresentou a física médica, um professor de física, o professor, cara, total respeito, professor muito chave, muito da hora. Se quiser daí, falar o no... nome dele aí. Ah, é, que que é o Thiagão, você... uma rapaziada que estudou no SEB aqui no São José, ele dá aula em outras cidades também, mas é o Thiagão, de Física, ele me apresentou Física Médica, falou que tinha uma colega que estudou com ele, que é professora de Física Médica, tanto é que eu pedi pra ele e tal, ele até fez uma live através do SEB, com essa professora, e daí, tipo, nessa live que eu fui descobrindo as, as principais coisas da, da área, e foi ele que me apresentou, cara, foi um interesse, assim, repentino, assim que ele me falou, eu fui atrás, eu curti muito, porque agregava as duas coisas que eu sempre curtir,
0: assim. Uhum. E, tipo, me fala um pouco do seu interesse de física, assim, você acha que teve alguma parte da matéria, assim, que você mais se interessou, ou alguma coisa que te chamou a curiosidade, alguma coisa que você aprendeu?
1: Cara, eu sempre tive muita facilidade em matemática, desde pequenininho, então, com número, essas coisas, foi sempre muito fácil, eu acho que essa é a parte que as pessoas não gostam da física, né, que é ponta, número, então, tipo assim, a parte que as pessoas já não gostam, eu já gostava muito, e além... É. Porque, tipo, todo mundo gosta da outra parte da física, de, tipo, astronomia. Todo mundo adora negócio de planeta, essas coisas. Então, tipo, eu peguei a parte que normalmente as pessoas menos curtem e eu gostava. Então, só, deu, só gostei, tá ligado? Só tudo ficou num, num ponto, assim, que eu gostava. Nada ficando uma parte chata, assim, para mim, na física.
0: Então, não teve, tipo, nada, assim, que te chamou muita atenção, assim, que você foi atrás, porque, às vezes, você, por exemplo, lê algum livro, ou, ou o professor te apresenta alguma matéria, e isso realmente faz você ir atrás, que tipo, alguma coisa que chama atenção, tipo, para mim, quando eu comecei a aprender sobre marketing, ensinar assim, na área geral mesmo de business, foi uhum. o que falou, ah, isso é a parte da hora, essa parte que se eu conseguir estudar mais, vai ser o que eu gosto, mesmo que, tipo, eu tenha que estudar a matéria inteira só para poder aprender isso.
1: Cara, eu arrisco dizer que deve ter sido alguma coisa ligada a, a, a Albert Einstein ao Stephen ah. Hawking, que são se é, uns caras que, tipo assim, muito, muito importantes na física e tal, mas são uns caras que eu pago muito pau, mano. Tipo, o Stephen Hawking, as, as coisas de buraco negro dele, mano, é, um, é uma coisa muito louca. Tem um livro super bom dele, mano, que você nem precisa gostar de física, que você pode ler, que é Breves Respostas para Grandes Perguntas, que é muito bom, que ele fala de as dez maiores perguntas, eu acho que são dez, que existem, assim, de, tipo, de como o universo foi criado, ele dá explicações, não só físicas, mas da crença dele, sabe? Então, tipo, eu acho que deve ter sido esses grandes nomes que mudaram, assim, meu pensamento, o negócio do... da... da viagem no tempo do... do experimento, do não sei se você vai conhecer ou as pessoas vão conhecer um experimento onde um cara dentro de um trem, com um espelho no teto, ele vê uma imagem diferente de um cara fora do trem olhando pro, es pro espelho, tá ligado? Esses Mas como é que isso funciona? Bom. Mano, é, um, é tipo assim, é, é te, teoricamente seria a prova que poderia existir viagem no tempo, porque é um, é um... Pensa num indivíduo dentro de um trem com um espelho no teto. A imagem que ele vai ver vai estar tá acompanhando ele, tá ligado? Vai uhum. estar junto, assim... No... O cara que vê o... O cara que tá fora do trem e olha pra esse espelho... Ele vê uma imagem, tipo... Mais alongada, tá ligado? Ele vê num tempo diferente a imagem. E daí, ah, tipo... Sim, sim. Seria o tempo relativo, assim, tá ligado? Então se você... falando bem por cima, assim... É melhor pegar depois certinho... Se alguém se interessar pra ver... Porque é uma explicação mais complexa.
0: É, imagina... E também, tipo... Pelo que você falou... Que você já também se interessou pelos livros... É... Eu queria que você me contasse, tipo, assim... Teve alguma coisa além desse, do que esse professor te falou, que você foi atrás, assim, pra conhecer dessa área? Tipo, algum, algum artigo, por exemplo, algum filme que você se interessou também?
1: Cara, eu vi um. Uh, eu vi um podcast super legal. Eu me esqueci o nome do podcast, mas era sobre Física Médica, que é um podcast famoso de ciência, assim. Eu fui atrás. Pesquisei muito no Google, né, cara, pra saber, porque, querendo ou não, também você tem que saber se. Se é uma carreira que você ganha bem Porque por mais que você seja apaixonado Você tem que de dinheiro na vida, tá ligado? Daí eu fui indo Atrás dessas coisas, vi muitos artigos Muitas coisas no jornal que Muitas não, mas De vez em quando a minha mãe Ou os meus amigos acabavam vendo tipo Uma foto que alguém gente tirou de algum jornal E deitava lá fisicamente que eles me mandaram hum. e Daí eu fui
0: Vendo essas coisas então, tipo, me fala também qual que é a preparação que você tá fazendo, porque quem tá escutando, tipo, entendeu que essa paixão que você escolheu, né, tipo assim, não dá até para dizer tão paixão, porque você ainda não começou a aprendência, eu imagino, mas essa escolha que você teve, você teve ah, alguma coisa, assim, além disso que também te influenciou a fazer essa decisão?
1: Cara, eu... Como assim? A pergunta se dizer, tipo, um, uma, terci... uma, uma coisa de fora da matéria, de fora da área que tem me atraído.
0: Pra, tipo, falar a verdade, eu vou cortar essa parte. Eu tava no raciocínio e aí eu perdi. O que, que eu ia falar mesmo?
1: Cara, você tava falando, eu acho, de alguma outra coisa que me atraiu pra, pra área de física médica. Não, mas antes disso. Antes disso. Dos livros, dos artigos de física médica.
0: É, vamos pra outra pergunta, porque eu esqueci. Tipo essa daqui. Eu ia... Mas eu ia falar dessa parte da sua, da sua decisão, só que eu, eu já tinha feito essa pergunta. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eu, eu comecei a falar essa pergunta, só que eu mudei. Vamos lá. Ah, então, tipo, fala qual o hábito que você tá fazendo, tipo, como é que tá sendo a sua rotina de preparação? Sei que você já me falou que você já fez a prova, né? Mas como é que você se preparou? Até porque ser é uma área, assim, um pouquinho concorrida, né? Cara, eu me
1: preparei estudando muito, com certeza, né? Porque, querendo ou não, aqui no Brasil, a forma de entrar na faculdades, essas coisas, é através do vestibular, essas coisas. Então, tipo... Eu tenho que saber muito de história também para conseguir entrar na minha área. Então, tipo, eu estudei muito, estudei o que você estudaria normalmente, sabe? para tentar ingressar no vestibular, pelo vestibular. E daí, depois que eu fiz as provas, eu venho me preparando lendo livros, lendo, lendo curiosidades, essas coisas, porque, tipo, além de eu... Caso eu entre, espero que eu entre, claro, é, eu ainda tenho que ser meio familiarizado, né? Porque uhum. vão ser muitas coisas que, tipo, eu não vou ter visto, porque sabe como é que é, né? Você nunca é o cara mais inteligente da sala, né, mano? E daí, tipo, pra concorrer é, com e, esse E se cara... for, você tá na sala errada, né? É, exatamente. Tem isso
0: também. É, mas eu achei muito interessante você ter falado essa parte, principalmente de você se preparando antes pra faculdade, não só, tipo, na matéria... Que é de passar no cursinho, né? De passar na hora de você entrar, mas você já saber o que você realmente vai estudar, né? Pelo menos isso te dá uma base para você não chegar lá e não saber de nada, sabe? Você chegar é, lá.
1: Exatamente.
0: Então, já te dá uma base sólida.
1: Você não chegar perdido, sim, você já tem uma base, exatamente.
0: E, e quando é que você vai é, ver o resultado dessa prova?
1: Cara, eu vi o resultado da Unicamp quarta agora. Que infelizmente eu não passei, mas é porque a Unicamp também, é, vendo o meu curso assim, na Unicamp, ele é, tipo, ele é tratado de uma forma muito, muito mal, assim, eu falo. Porque, por exemplo, para mim ingressar no meu curso pela Unicamp, é o famoso curso 51, que é o Cursão. E ele é um curso que são mais ou menos uns cinco cursos dentro dele. Então, quem quer física médica, física, matemática aplicada, física computacional, e eu acho que tem um ou outro o curso, todos eles estão dentro desse curso 51. Então, eu concorro com todas essas pessoas que, que não querem só física médica, entendeu? Então, tipo, é mais concorrido do que na USP, que é onde agora eu tô esperando o resultado, que sai dia 19. Sai mais concorrido sexta. que na USP? É, porque na USP tem a, tem a, o, tem a física médica, tem o curso física médica. Uhum. Na Unicamp não tem o curso física médica, tem o curso 51, que daí entra todos esses cursos dentro dele, tanto é que é uma sala grande, com 150 alunos, que eu, se eu não me engano, ele deve fazer o primeiro ano, metade, o, primeiro, o primeiro semestre do segundo ano, junto, e daí, que, tipo, abre, assim, cada um passou sua área, entendeu? Porque, por ser matéria, que tem matérias em comum, eles devem aproveitar, tipo, os primeiros anos, sabe? Pra para todos esses cursos.
0: Ah, entendi. E eu, Fred, tipo, uma coisa que você tinha comentado comigo e eu quero que você fale um pouquinho a respeito é dessa parte médica que você disse que você tem um interesse muito grande. Então, tipo, me fala da onde que você acha que surgiu esse interesse, principalmente na parte que você falou que você gosta de ajudar essas pe as pessoas, né? E eu acho que isso talvez venha um pouco da sua personalidade.
1: Cara, é... Isso tem um... Tem um... Veio de uma ideia muito interessante. Tipo, assim... Eu sempre gostei de super-heróis, sabe? De super herói em quadrinhos, tipo, DC, Marvel, Batman, Homem-Aranha, essas coisas. E, cara, sempre, 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 sempre eles eram comparados a médicos. Porque, mano, o que na vida real salva vidas não é um super-herói, é o um médico, né? Claro que tem muitas outras coisas e tal, mas o mais famoso, vamos dizer assim, é o médico que salva vidas. E eu sempre que ser super-herói, então eu pensava como uma forma de ser super-herói no mundo de verdade, que era ser médico, assim e daí de ajudar as pessoas a salvar vidas, e daí era de onde eu curtia a medicina antes só que com o passar do tempo, fui amadurecendo, e fui percebendo que não era muito para mim mas tanto é que tipo, eu vou para física médica e não para física, ainda ficou um pouco na minha cabeça por salvar vidas, vamos dizer assim é
0: uma curiosidade que eu, eu tenho é que, por exemplo, você não fez essa parte de física, mesmo você está gostando, porque você ainda tem esse resquício, sabe? Você ainda se, se interessa bastante pela parte médica. Mas como é que você acha que a sua área, em específico, vai, você vai interagir com a parte médica? Então, o que, que você vai estar tá fazendo que vai beneficiar diretamente alguma pessoa, para quem não tem um pouco da sua profissão?
1: Cara, a física médica, ela, ela é uma física que que auxilia a medicina. Então, por exemplo, uma máquina de raio-x, ela tem quase zero de medicina... zero por... De, tipo, na construção dela, você usa 100% de física, que é ondas para conseguir penetrar, para conseguir marcar os ossos, essas coisas é onda, que são ondas que é coisa da física e tal, e daí aparelhos de ressonância também usa, é 100% física, e daí essas coisas, tipo... São o que, o que um físico médico mexe, ele mexe com esses aparelhos, ele pode ir para pesquisa de tipo criar novos aparelhos, construir novos tipos de máquinas, tanto quanto auxiliar dentro do, do hospital, que normalmente os hospitais grandes precisam ter físicos médicos, porque eles que teoricamente fariam uma, uma manutenção, fariam um estudo para ver se os aparelhos estão em perfeito estado, se não estão se não estão criando uma radiação que pode ser perigosa, entendeu? E daí eles auxiliam os médicos nessa área. Então, o médico precisa tirar um raio-x e daí a máquina do raio-x tem que estar tá em perfeito estado, né, cara? Não pode errar nada. E daí é, um físico, é onde o físico médico entra.
0: Hum, tem uma parte mais técnica, assim, sabe? É uma parte que envolve tanto a física quanto você tá no ambiente, sabe?
1: Exatamente. É bem mais...
0: Tem. E, tipo, você conheceu essa parte de física médica, né, por causa do seu professor, mas não teve outra área, assim, por exemplo, que chamou a atenção, até porque você, você gosta de matemática, por exemplo, a área de engenharia uma área, assim, mais é, técnica em si que não envolve a medicina. Você acha que teria alguma chance, assim, caso, tipo, você é, não, não consiga, né, ou, por exemplo, você não tem oportunidade de entrar nessa faculdade que você quer?
1: Cara, eu eu acho que pra engenharia eu nunca tive muito interesse porque por mais que eu sempre gostei muito de, de matemática, de facilidade com números e tal, é, é uma é uma é 100% número, sabe? Tipo, o que me atrai muito na física é porque não é 100% número, tem muitas coisas muitos estudos muitos efeitos, essas coisas que mal envolvem a matemática e eu acho que Nessa sua pergunta, o que se encaixaria para mim seria, tipo, astronomia. Foi uma, uma área que eu fui, sou ainda, muito apaixonado, que é o estudo da galáxia, dos planetas, essas coisas. Mas que, infelizmente, não é um, uma área que dê muito dinheiro, que possa fazer... Não sei é. que você seja muito bom, né, mas... Porque independente da sua, sua área, se você é muito bom, é claro que você vai ficar 100% ok e tal, mas é uma área que é meio difícil, é uma área que não tem muito área de trabalho, assim, ainda mais aqui no Brasil que, por exemplo, não tem uma, tem a NASA brasileira, vamos dizer assim, mas ela é, todos os astrônomos do Brasil estão querendo ir nela, entendeu? Então, tipo, não tem muita área.
0: É, imagino, né, essa área de, do Brasil de apaixonável né, de engenharia espacial, Deve ser bem competitiva. Ainda mais que, uhum. tipo, com a educação que a gente tem, que não prov prov é, provine tantas oportunidades nessa área. E, tipo assim, você fala da parte de astrologia, eu acho que, tipo assim, dá para você usar isso como um hobby, né? Dá para você seguir alguma coisa assim do tipo, que nem... É que eu já tive essa experiência tipo, de você ficar na, no céu escuro, sabe? De você ver as, ga as galáxias, né? Ter, tipo, essa experiência de você conhecer. É um, é um negócio diferente, sabe? Eu não sei se é isso que você tá, tá interessado, sabe? Se você tem alguma coisa a ver Não, aqui. é
1: exatamente isso, cara. É... Eu tenho quase absoluta certeza que quando eu for mais velho assim, vai ser um hobby, um hobby perfeito para mim. E vou ter, com certeza, um telescópiozinho em casa, tá ligado? Vou... A maioria dos livros que eu leio, não a maioria, mas, por exemplo, esse livro que eu falei do Stephen Hawking, ele é muito ligado à astronomia, que ele fala muito do, do, das galáxias do espaço dessas coisas ele não fala muito de tipo equações físicas sabe essas coisas
0: é, é diferente né tipo você ter dessas duas perspectivas né a parte mais teórica da matemática eu tenho até um amigo que tipo assim ele fala que ele é apaixonado por matemática mas ele só curte a parte teórica eu acho isso meio estranho sabe porque para mim não... não é um negócio que chama muita atenção eu gosto tipo, da parte criativa sabe a parte que você imagina como é que você constrói isso daí com essas equações que nem eu acho que provavelmente você também tá seguindo nessa área parecida.
1: É, cara, é... Eu adoro o teórico, mas o que eu gosto mesmo também é onde se encaixa o teórico, como se encaixa o teórico e essas coisas.
0: E, tipo, ainda falando nessa parte de hobby, é, eu sei que você já fez bastante esporte, assim, teve é, uma época, né? E eu queria que você falasse, tipo assim, se tem alguma coisa que você tava fazendo, tipo, antes da pandemia e que, que você tá fazendo agora com relação a isso.
1: Cara eu joguei muito basquete minha vida eu fiz muito basquete joguei pela escola em clube essas coisas eu sou apaixonado em basquete eu adoro e sempre joguei sempre toda semana eu jogava essas coisas mas daí por causa da pandemia não é não pode né fazer os esportes praticar esporte, porque é muito contato essas coisas e daí eu venho ocupando vamos dizer assim o, o basquete pelo videogame, cara. Tô que nem louco jogando isso, já que não pode sair de casa. É, ficar jogando videogame, lendo livro, que eu nunca gostei muito de ler, mas quando eu pego esses livros de física assim, eu tenho gosto, sabe? Mas é, também é um como pouco eu tô na da escola,
0: ocupando. né, Fred? Tipo assim, a escola que não te dá tanta oportunidade de você conhecer os livros certos. então é... empurrando um monte de livro nada a ver.
1: Exatamente. Não, é, a Unicamp, a USP, eles não que sejam livros ruins ou coisa assim, mas no meu ver, por exemplo, eu tenho, tinha que ler uns 10 livros pra prova da USP e uns 12 pra prova da Unicamp. E são livros que, para mim, não tem interesse nenhum, sabe? É tipo Quincas Borba, esses livros assim que você tem que saber por causa da matéria de literatura, essas coisas, mas pô, não é um livro que eu quero ler, entendeu?
0: Ah, sim. E tipo, com relação à sua decisão, o é, que, que você acha que seus pais quer dizer o que, que os seus pais na verdade é, falaram com relação a isso você acha que tipo, se eles tivessem tido uma decisão diferente então por exemplo se eles tivessem te apoiado é, agora ou desaprovado você poderia ter feito essa, essa você teria escolhido essa essa universidade ou você acha que teria sido diferente
1: cara graças a Deus é, no início quando eu estava fazendo a minha transição de medicina para física foi no início um pouquinho foi difícil com a minha mãe meu pai sempre leu meu pai é super tranquilo se levou de boa mas minha mãe ela ficou com ela é de boa também mas ela ficou preocupada sabe porque ela via eu que... sempre querendo medicina e sabe que é um uma área que é impossível você passar perreco assim se você for um bom for só de ser um mediano é, profissional você não vai passar perreco essas coisas e daí quando ela viu tran... fazendo a transição de não querer mais uma área que provém muito poder econômico para física que não é uma área que dá tanto poder econômico assim, ela ficou muito preocupada, mas felizmente ela entendeu o meu lado quando eu fui mostrando mais para ela, percebeu que não é tão assim também que é, física médica em si, pelo menos ela é um pouquinho se eu for um, um profissional competente, que é o meu foco, né? Eu consigo um poder econômico maior do que só apenas física, então ela foi entendendo de boa, foi levando à boa e eles me apoiam. Super. É, eles adoram a minha, a minha ideia de querer a universidade pública também, porque eles sabem que são as melhores aqui no Brasil. E eu não tenho tanto poder para poder econômico para fazer as universidades particulares. Então eles, além de entender e me apoiar, eles torcem para que eu não mude de ideia, eu imagino.
0: <risos> o Fred, agora eu tenho uma, uma dúvida, tipo assim, uma. Uma pergunta que vai pegar um pouco você de surpresa, mas que você tem que pensar um pouquinho, mas eu acho interessante assim. É, imagina que tem alguém escutando esse podcast que gostaria de seguir uma carreira similar à sua, só que o, os pais dessa pessoa não entendem, sabe? Que é que, por exemplo, que a pessoa seja médica, mesmo que a pessoa goste de física, que nem você, é médico, aquela pessoa quer ser. O que você falaria para essa, essa pessoa que ela, é para ela convencer os pais delas? Então, tipo, que argumento ou, por exemplo. Que ideia que você falaria pra ela que faria ela convencer os pais dela?
1: Cara, é... isso é um negócio que você já deve ter visto também, que eu vejo em muitos lugares essas coisas, que... mas não tem como você trabalhar o resto da sua vida em uma coisa que você não ama e você ser um bom profissional. Não tem como você é, ser um bom médico se você não ama aquilo que você tá fazendo. Então eu acho que um argumento que essa pessoa poderia usar é eu explicar os pais que por mais que possa passar por mais dificuldades por causa do dinheiro, essas coisas, que normalmente esse é esse o foco dos, dos pais, né? Eles têm o medo do, das, dos filhos passarem por problemas e daí falam que medicina é melhor, tal, tal. E daí eu acho que ele devia usar esse argumento de não tem como ele ser um bom profissional e sem amar o que ele tá fazendo. E você só vai ser alguém na vida, só vai é, fazer ter boas coisas, não ter tantos problemas se você faz o que ama, sendo bom profissional e tal.
0: E será que tem como você saber, tipo, algo de cara se você vai gostar ou não? Se você vai amar ou se vai ser uma tortura pra você fazer
1: isso? Cara, eu acho que eu acho isso impossível. Eu acho que é impossível você ver uma coisa, ver uma área, ver hobby também. Independente da coisa, eu acho que você tem que testar, experimentar pra saber se você vai gostar mesmo, né? Porque é Totalmente possível entrar na minha área, que é o meu foco e tal, e não curtir, cara. É totalmente possível, tudo pode acontecer, né? E daí, quando, caso isso aconteça, eu vou ter que erguer a minha cabeça, ver se dá mais uma chancezinha, ver se eu não curto mesmo, ver se talvez mudar de área. Tem que experimentar, tem que testar. Não tem como você saber os seus sentimentos pela coisa sem conhecer a coisa, né?
0: É, eu concordo bastante, principalmente com o que você falou de você é, experimentar assim, bastante, sabe? Você ter várias experiências que te mostram se você gosta ou não, porque assim, mesmo que você ache a, o curso da faculdade tudo de bom, e tem todas as matérias assim que você gosta, é, é uma coisa totalmente diferente você realmente estar tá na profissão, sabe? Principalmente com um negócio de relação assim, interpessoal, e é um negócio que eu converso bastante assim, com meus amigos, que é tipo assim, você pode estar numa profissão que não se adapta à sua personalidade, sabe? Você pode ser uma pessoa introvertida e a sua profissão é, sei lá, advogado e você só a única coisa que você faz é tipo argumentar com as pessoas e você não tem essa, sei lá, essa atividade assim mais bacana que você teria, por exemplo, numa profissão é, mais tranquila, sabe? Você entende?
1: Uhum, você não tem essa a conexão da sua personalidade com o seu dever assim como profissional, né?
0: É sim. E, tipo, isso nem às vezes aparece com tipo, um teste de personalidade, que às vezes tem aquele teste vocacional. Isso é uma coisa que você tem que muito mais descobrir por conta própria. Você achar algum jeito, né? Aqui na Inglaterra, é, eu falo por experiência, que tem vários é, workshops. Você tá ligado, né? Aham, uhum, sim. E, tipo, você escolhe uma área lá, tem de tudo, sabe? Até das áreas mais curiosas. Uma coisa que eu percebi que aqui, que aqui essas áreas, assim, mais diferentes, mais específicas são bem mais... É, divulgada, sabe, não se limita somente para três áreas, me, engenharia, medicina e, e direito. Então, você tem essas experiências, você vai lá e conhece, sabe, você vê se aquilo realmente é, provavelmente você não vai conseguir ter certeza total no momento, mas eu acho que você realmente ir atrás do que você está fazendo e mostrar para si mesmo que você está confiante que você vai fazer aquilo lá, é o melhor começo que você pode ter para a universidade.
1: É o melhor começo, cara. Você já está, por mínima que seja, uh, você já está testando, você já está experimentando o que, que talvez possa ser o seu futuro, né? E daí é sempre, sempre um passo supositivo.
0: Ô, Fred, agora eu, eu gostaria de mudar de tópico um pouquinho, porque é, tem um, uma pergunta que eu faço para os meus convidados que ela testa a criatividade deles. E essa pergunta, ela, ela relaciona bastante com o que você acha de útil, né? Essa parte também de minimalismo, talvez. Se você pudesse falar a compra que você fez de 500 reais ou menos, que mais teve influência na sua vida de alguma maneira, sabe? É, até que seja uma coisa engraçada, você teria noção do que essa coisa poderia ser?
1: 500 reais ou menos? Uhum. Deixou de pensar, cara. Que teve um impacto tão grande assim na minha vida?
0: Pode até ser uma coisa assim, bem simples mesmo, que nem um algum brinquedo que você ganhou, até um livro,
1: né? Cara, eu, eu arriscaria dizer que o meu tênis de basquete seja menos de 500 reais <risos> e ele definitivamente mudou minha vida, porque antes de eu ver a minha paixão pelo futebol, eu era, por exemplo, aquele cara que jogava de todo quanto é esporte, mas sem aquela paixão de gostar mesmo, sabe? Tipo, ah... Uh -huh. Jogava um futebol, mas porque a rapaziada tava jogando, tanto é que eu ficava no gols porque não ligava, tá ligado, essas coisas. E eu acho que o basquete foi o esporte que me pegou, assim, de, tipo, eu gostar mesmo. E daí eu imagino que o meu tempo de basquete tenha sido um grande passo pra mim atrás, desse meu hobby que eu amo.
0: Mas <risos> é, e você ainda, tipo, tá praticando quando você pode aí fazer o... Cara, basqueação. eu tenho,
1: aqui no condomínio que eu moro, tem uma quadra que é literalmente uma quadra só de basquete, que sabe que é aquelas quadras cortadas ao meio, assim, que Ai, só sorte. tem uma bandeja, e daí, de vez em quando eu até ia lá jogar e tal, mas é porque agora com essa, pior, o piorar da situação com o coronavírus e tal, é, até ela não tá podendo frequentar até a terra quadra, né, mas sempre que eu posso, eu tento jogar, bater uma, um basquetinho e tal. é sempre do bom, meu condomínio né? gostam. Daí?
0: Ô Fredão, é sempre bom você achar alguém que, que joga basquete também Porque aí no Brasil Ou é futebol ou você vale é,
1: é foda, cara Mas graças a Deus Eu, na minha escola né, Que eu fiz o colegial que era ali no SEB Tinha um bom grupo De uma rapaziada que jogava basquete Que curtia, todo mundo gente fina também Quando eu fiz Quando eu joguei pelo Monte Líbano também Cara, por mais que você pense Assim, ah, é muito só futebol aqui, é absurdo o número de gente que, tipo, puxa um basquete, cara. Só que não tem oportunidade de jogar, assim, lá no, no Monte Líbano. Tinha o, o projeto que é incestão num sorriso, onde o, o nosso técnico lá, que era o Macetão, <risos> o grande Macetão, o cara era bravo, ele criou esse projeto no Monte Líbano, então ele ia, por exemplo, na, nos bairros mais, mais pobres aqui de Rio Preto, e daí ele fazia meio que uma... Sabe a peneira que tem de futebol? Sim, sim. Fazia uma peneirinha lá e daí levava uns moleque pra jogar com nós lá no Monte Líbano. E daí eles jogavam pra nós no Monte Líbano. E, cara, pensa nos moleque bom Era só moleque bom e os caras amavam mesmo o basquete. Então eu falo que é porque, por exemplo, é mais fácil você achar um campo de futebol assim numa numa favela do Rio de Janeiro do que se achar uma quadra de basquete. Porque se tivesse uma quadra de basquete, a rapaziada também ia usar muito, cara.
0: Ah, sim. É, que, que nem o Anderson Silva, né? Ele ia ser jogador de futebol do Corinthians e virou lutador. É uma, <risos> Exatamente, É, é bem o que você falou, tipo, da oportunidade que você tem. E é da hora o cara ter feito essa peneira e ia achar alguns talentos pra jogar com você.
1: É, esse cara, foi um projeto muito legal. Conheci muita gente, boa de coração, jogava bem pra caralho.
0: É, e você, tipo, quando você chegou lá, você tava, tipo, como é que... pode dizer, você não conhecia ninguém, então você teve que meio que se adaptar, e. Assim e se enturmar com o time também,
1: né? É, sim, quando eu comecei, comecei quietinho na minha, fui só jogando, nem queria começar, na verdade, né, foi daí da minha mãe, porque tinha... Eu... No São José era meio fraco, assim, em basquete, não tinha muita gente que jogava, e daí ela sabia que eu curtia, e ela que me deu um empurrãozinho pra ir pro Linho, mas eu era meio novo, então tinha esse negócio de ah, só eu lá, mãe, eu não tô afim, não vou conhecer ninguém, mas daí... Fui, conheci muita gente, fiz muita amizade.
0: E você tá lá até hoje?
1: Não, cara, eu saí porque eu deixei de ser sócio do Monte Líbano. E daí. Tem que ser sócio, né? Tipo, uhum. pra jogar. E pelo projeto eu não entrava, não, que os moleques eram bem melhor que eu, daí nem dava.
0: É, tipo assim, eu comecei a jogar basquete lá, né? Você lembra? E é, é um negócio da hora, tá ligado? Você. Você faz atividade física. Tipo, o basquete, você, quem curte jogar tem uma pegada diferente do futebol, tá ligado? Então, é um esporte que não, você não precisa ter tanta skill individual. É um negócio é... que você vai praticando e você aprende uma hora.
1: É muito... é um esporte, eu arriscaria dizer, mais frenético, né? Porque você vê uma uhum. partida de basquete, uma partida de futebol, mano. Na parte de futebol, por mais que o cara te dando 100% de si, quando a bola tá lá na defesa, o atacante fica ali só esperando a bola voltar pra ele. No basquete, cara, é todo mundo indo e voltando na quadra, indo, voltando, indo, voltando e voltando, voltando, passando a bola pra cada jogador pra abrir uma brecha pra o outro entrar. É um jogo muito rápido, em equipe, é chave.
0: Ô Fred, agora eu tenho uma pergunta pra você relacionada à sua personalidade. É, quando você é, percebe nas outras pessoas o jeito que elas te tratam assim provavelmente você talvez sinta que existe uma alguma disparidade, sabe? A pessoa pode tratar de um jeito que você não se sente que é isso. Isso acaba acontecendo em várias situações, né? Principalmente em situações que você é obrigado a estar tá mais formal, sabe? Às vezes que você não está muito confortável com a pessoa e essas pessoas têm uma concepção de você nesse tipo de, nesse tipo de situação. E a pergunta que eu queria te falar, que vai ter que pensar um pouquinho, mas... Se você pudesse falar qual concepção que as pessoas têm que você acha que não reflete muito bem de você. Se é, as pessoas podem te falar, né? Mas que você acha que não é você.
1: Cara, é, já ouvi, por mais que. Por mais que seja uma pergunta difícil, isso já me falaram muito, então eu vou responder aqui só vou, não vou nem precisar pensar muito. Já me falaram muito, principalmente amigas que, ou meninas que eu conheço, me falaram muito que eu tipo, tenho uma cara de um. De, um, de uma pessoa séria, assim, meio fechadona. E daí, pessoas me falavam que, por exemplo, uma menina uma vez me falou que quando me viu numa festa, pensou que era aquele, tipo, de cara, que, tipo, se fosse puxar um papo comigo, eu já ia falar qualquer coisinha pra sair, assim, do papo. E daí, quando ela me conheceu, ela viu que, tipo, eu sou um cara mais tranquilão, que eu sou um cara meio aberto e tal. E isso é uma concepção que as pessoas têm muito errado de mim, cara. Eu, tipo, sou uma pessoa que que adora conversar, uma pessoa que adora fazer novas amizades, tá ligado? Que... Se tem uma coisa que eu não sou, é fe uma pessoa fechada, tá ligado? Uma pessoa que, se você vier trocar uma ideia comigo, eu vou falar do melhor jeito possível pra gente se conhecer, virar amigo, essas coisas e isso é uma concepção que eu ficava com muito triste, na real, quando as pessoas falavam de mim, que eu não curtia, não.
0: É, imagino. Tipo, eu falo isso até por conhecer você por um tempo, e teve uma coisa que me marcou bastante, que eu acho até legal que tá no podcast, mas foi assim, é, eu não conhecia você, tipo, na época, por um, por um bem bom período, sabe? A gente mal se falava tal, mas só que no final do NR, eu lembro que você veio, assim, diretamente para mim e falou, tipo, ô Lucas, você pode contar é, comigo para qualquer coisa, sabe? Você vai viajar, todo mundo sabia que eu ia ficar morando um tempo, que provavelmente eu não ia voltar pro Brasil, e você falou pra mim, você fez a questão de ir lá e, e me assegurar que você tava lá, que você era meu amigo e tal, e é uma coisa, assim, rara de achar nos dias de hoje, sabe, que as amizades são mais supérfluas e as pessoas não parecem se importar muito com os outros, até mais quem eles não conhecem bem.
1: Nossa, cara, que feliz de você ter gostado, eu lembro disso porque a gente não era próximo mesmo naquela época, no início, assim, do N.R. E daí eu achava que era... Nem lembro o que eu achava muito, tá ligado? Mas eu pensava que... Era um, porque, por exemplo, é, na minha concepção, se você me fala se estiver errado também, eu te vejo como um cara meio tímido, assim. E daí a gente nunca tinha trocado uma ideia e eu pensava ah, o cara só tá na dele, não quer tal. Mas daí quando os moleques falaram que você ia embora a gente já tinha pegado uma maior amizade porque no NR juntou todo mundo, né, mano? No NR todo mundo uhum. virou família lá, por mais que todo mundo já se conhecesse essas coisas lá, os foi, vamos dizer assim, o pacto de família De todo mundo, os moleques E daí eu me senti meio que na obrigação De te falar que, mano, nós é, pode não ser Que nem Por exemplo, o Amadeu conhecer há 10 anos A gente não pode ter amizade minha do Amadeu De se conhecer há 10 anos Mas eu tô aqui pra tudo que você precisar Porque amizade é amizade, tá ligado?
0: É isso, é um negócio muito interessante Que também faz parte, da, de certa forma Da sua personalidade, sabe? Dos seus valores de querer ajudar o próximo
1: É eu imagino que eu Espero que eu seja uma boa pessoa Contra isso, de ajudar os próximos É uma coisa que eu valorizo muito
0: uhum. Ô Fred, se pudesse Me falar em poucas palavras O que, que você acha que é a sua maior fonte de motivação? E se tem alguma pessoa Que você pode falar que mais te influencia Nessa questão
1: Minha maior fonte de motivação? Sim Cara, é... eu tenho uma grande fonte de motivação De, de ser um orgulho pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família. Mas por mais que, por exemplo, os moleques jogam play comigo, eu sei que joga play comigo, essas coisas aqui, eu sei em específico, acho que você nunca deve ter visto isso. Mas, por exemplo, quando eu tô jogando videogame, meu irmão fala comigo, sou super chatão com ele e tal, porque ele é meu irmão mais novo e tal, mas aquele negócio de meu irmão mais é mais novo, tá ligado? Tipo. Uhum. Mas, mano, se tem um bagulho que me motiva muito é eu ser alguém pro meu irmão falar, tipo aquele cara é meu irmão, ele se orgulhar, tá ligado? É, um cara, é uma pessoa que eu amo muito é meu irmão, e eu acho que ele me motiva muito.
0: Eu até fiquei pensando um pouco, é um negócio interessante. Né? Às vezes a gente pensa, nosso irmão você tem essa visão, assim, de proteção, e eu acho que imagino que os pais, assim, sentem isso também pela gente.
1: É, é... Cara, eu até tenho dizer que não deve ser tanto <risos> quanto uma mãe e um pai, mas você sabe que você faria qualquer coisa pelo seu irmão, né, cara? E isso, tipo, por mais que seja chato de falar, só quem tem irmão sabe o quanto, tipo, tudo você faria seria contra o mundo pelo seu irmão, mano.
0: Exatamente. E, ô Fred, tipo, é, eu sei que cê, a sua decisão mais importante, assim, nesse momento é você fazer a faculdade, né? Mas se você pudesse me falar alguma decisão que você teve, assim, alguma coisa pessoal mesmo sua, que você pode falar que realmente foi decisiva na sua vida. um momento que você teve que fazer uma decisão que mudaria o, o curso da sua vida, ou que você nem sabia na época, mas realmente te influenciou.
1: Cara, eu acho que, mesmo tentando, mesmo você falando do negócio de estudo para vestibular, essas coisas, saindo meio disso, eu acho que foi eu ter trocado de escola nos colegial. Quando eu estava no São José, né, eu fiz, eu estudei minha vida interna no São José até o nono ano, e daí a minha mãe chegou para mim e falou, ah filho, você quer continuar aí no São José ou quer mudar de escola? E eu, tipo, troquei, no momento eu troquei de escola atrás de um de ganhar um conhecimento melhor e tal, não que São José seja ruim, pelo amor de Deus, é um colégio ótimo, mas eu me vi melhor encaixado do Aprendendo Mais Coisas no CEB E por mais que eu tenha mudado pelo motivo de conhecimento, de estudo, eu fiz, eu, tipo, mudou minha vida, cara. Eu conheci gente que hoje eu não me imagino sem, é... Eu conheci professores eu conheci a física médica porque eu fui pro SEB, né, cara. É, eu imagino que minha vida ia ser muito diferente se eu tivesse continuado em São José. Não sei se pra pior ou pra melhor, mas muito diferente.
0: E teve tipo algum motivo principal que você fez essa decisão? Alguém que te influenciou?
1: Cara, eu... Essa decisão é... eu tomei sozinho mesmo. Minha mãe e meu pai, eles se deixaram na minha mão. Eu não fui por causa de nenhum amigo pro SEB, tanto é que quando eu entrei no SEB, conhecia muita pouca gente, conhecia eu acho, o Dudu, o Netinho, o, o, Lu, o outro Lucas, Lucas Vasconcelos, mas de, tipo nem de ser amigo, essas coisas, só de conhecer quem é, e daí eu acho que a minha motivação maior foi porque, cara, eu estudei a vida inteira em São José, eu queria mudar, eu, eu queria saber como que era um outro ambiente, saber como era ter outros professores, ter outras pessoas à minha volta, eu acho que essa foi a maior motivação. Não
0: entendi. E, tipo, até essa parte de você mudar de escola, assim, principalmente quando você tá, sua vida inteira, né, para algumas pessoas, isso não é decisão fácil, não. Tipo, pode até parecer, assim, de primeira visão que, tipo, você não vai alterar tanto, você vai continuar na mesma caminhada, só que até é, quando eu fui mudar para outra escola, assim, antes de eu estudar pro São José, por, por causa da idade, né, eu posso comparar com a mesma decisão que eu tive de vir para cá, sabe, de tão que eu acho que influenciou, é, teve de eu mudar de colégio, que você, tipo, conhece amigos que você vai fazer pra tua vida, tá ligado? Então você uhum. tem que pensar bastante se realmente vale a pena.
1: É, você tem que pensar muito, cara. Eu, eu só fui com muito seguro assim que eu fui, porque eu estudei tanto tempo, fiz e as minhas amizades eram tão fortes em São José, que mesmo que eu mudasse de escola, não ia mudar nada a minha amizade com as pessoas de lá, né? Tanto é que as moleques de São José eu sou super amigo até hoje e tal, e eu acho que foi isso, tipo, porque eu sempre gosto de mudar. Uma coisa que eu curto é mudança. Eu curto, tipo, não gosto de ficar muito na mesma, essas coisas. E daí eu tava seguro de que mesmo eu mudando, eu ainda ia ter esse meu refúgio, que era os moleques de São José, né? E daí agora, vamos dizer assim, eu tenho o refúgio, que é a rapaziada que eu conheci do Seb. E... Todo mundo agora é meu refúgio,
0: assim. Essa parte de mudança talvez seja refletida também na, nas suas escolhas, né? Porque eu imagino que não é todo mundo que teria essa coragem, né? tipo, essa, certa, é, essa certa decisão que você teve de fazer um, um curso que a maioria das pessoas nem conhecem, sabe? Então, isso exige uma certa coragem, se é que você me entende.
1: Uhum. Eu imagino que sim, cara, mas eu imagino que, que essa, essa escolha que é vamos dizer assim, a escolha mais importante da sua vida, de o que, que você vai fazer, que curso você vai prestar e tal. Eu acho que, independente do curso, tem que ter muita coragem, né, cara? Porque 18 anos, eu ainda acho que é, uma, é um indivíduo muito jovem para saber o que, que ele vai fazer pro resto da vida. Não tem tanto amadurecimento, entendeu? Eu acho que tem que ter coragem, tá ligado?
0: E, e eu falei com, recentemente com um convidado, que ele me falou principalmente da parte que ele fez uma faculdade assim, que você pensasse assim, sei lá, um cara faz engenharia e ele vai trabalhar numa financeira. É, pode ser que tenha essa parte relacionada de matemática, mas assim, para os pais, assim, principalmente, tem muito essa, essa, sei lá, essa limitação dessa faculdade que você faz vai definir seu futuro. E eu acho que não é, não é tanto com relação à faculdade, mas muito mais o que, que você faz na faculdade, como é que você usa o seu tempo. Porque querendo ou não, tipo essa idade assim, de 18 a 23, 24, pode ser tipo, um dos momentos mais importantes na sua vida. Porque você está tipo, saudável, por, é, provavelmente, né? você está viril, tipo, você está com essa, todo esse potencial de fazer o que você quiser da sua vida. sabe Eu tenho essa noção que você pode se tornar qualquer um, aproveitar todas as oportunidades então, tem muito esse peso, sabe, de certa forma, de você, sei lá, tipo, de você ir lá e realmente tomar responsabilidade na faculdade.
1: É, cara, é muita responsabilidade, é, é, é a idade que você tá, como você falou, é a tua idade viril, é a tua idade, cara, vamos dizer assim, a sua melhor forma vai ser na cidade e daí você vai ter que fazer, vai ter que botar muito, muita energia na faculdade, muita energia nessas coisas pra dar certo, tá ligado? Eu, e daí talvez seja a hora que... Por exemplo, tem muita gente que acha que essa fase de idade é a hora que seria a melhor fase da sua vida para ir para festa, essas coisas. Não que não seja, que eu também acho que seja. para ir para festa, essas coisas, mas é a sua melhor idade também para ser poder, tipo, dar sua energia para alguma coisa, né, cara? Porque você vai estar com muita energia. Por mais que, como eu falei, eu acho que seja uma idade cedo por causa de amadurecimento, de você escolher o seu curso, escolher o que você vai fazer na sua vida, é uma idade muito boa quanto a sua energia, seu espírito assim, de tipo, a sua força de vontade então eu acho que tem esse ponto positivo de ser nessa idade a hora que você vai estar fazendo faculdade.
0: É, exatamente e não só isso, né, essa parte que você tinha falado das festas, principalmente é uma decisão que você vai ter que tomar de abrir mão de alguns prazeres, né, que você tem dessa idade para estudar isso também é de certa forma uma forma de ser Tomar, tomar responsabilidade, né? Você mostrar é. que você tá comprometido com aquilo lá.
1: É mesmo, cara. É que nem. Que nem por exemplo, se não tivesse esse Covid todo aí e tal. E eu estudando pros vestibulares, eu ia ter muitos fins de semana que eu ia. não poderia sair pra me, me focar no, no que vai ser muito importante, né, cara? Que tem que mostrar a responsabilidade mesmo, você tem que mostrar um amadurecimento, assim.
0: Ô, Fred, é, se você pudesse me explicar como é que você acha que seria a sua vida, se dinheiro nunca fosse uma preocupação pra você, por exemplo, você não precisa se preocupar em trabalhar, mesmo que seja sua paixão, você não precisa fazer isso. Você pode fazer o que você quiser, o que você gosta de fazer, você tem paixão mesmo de hobby, eu digo, também seus sonhos. Como é que você poderia descrever a sua atividade, né, do dia a dia e como é que você usaria seu tempo?
1: Cara... Eu imagino que se dinheiro não fosse minha preocupação, se eu tivesse uma família e dedicar pelo menos 80% da minha vida pra família, no mínimo, tá ligado? E só não falaria 100%, porque os outros 20%, eu imagino que mesmo não tendo que me preocupar com dinheiro e mesmo não tendo que trabalhar, eu acho que eu se fosse uma coisa que eu amava, eu ia gostar até de ir pro trampo, tá ligado? E, e, tipo, mesmo no dia a dia, mesmo que fosse pouco tempo, porque, mano. Se tem uma coisa que eu quero, é trabalhar no que eu amo. E se eu trabalhar no que eu amo, eu vou trabalhar com vontade, tá ligado? E daí eu imagino que, por mais que eu não precisasse do dinheiro, eu iria, pelo menos, pra, pra amar, pra curtir o que eu amo, tá ligado?
0: É, isso vai bastante dessa parte, assim, de você entender qual, o que, que você tá disposto a sacrificar. Porque se ficar o dia inteiro, por exemplo, numa profissão que você não gosta, ou até uma profissão que você gosta, mas você preferia estar em casa com a sua família, é uma decisão que você tem que tomar, e tipo, não é todo mundo que está disposto a perder esse tempo, não é perder o tempo, mas tipo assim, de usar esse tempo de uma forma que não, não dê prazer pra eles, não seja gratificante. E, o Fred, tipo, se você também pudesse falar o lugar que você gostaria de morar, até porque você tinha me comentado no começo que você curte nessa parte de viagem, né? O que, que você acha que você escolheria, sabe? Se pudesse falar qualquer lugar e que você tem interesse em viajar.
1: Cara, é, eu só saí uma vez do país, né? que Eu fiz um intercâmbio de uns dois meses lá pro Canadá. E eu apaixonei pro Canadá, cara. Eu amei muito, muito, mas eu, te, eu tenho medo de eu ter gostado tanto, porque é claro que é ótimo e tal mas foi minha primeira vez fora do país, minha única vez fora do país então, tipo, agora nesse instante eu falaria pra você que eu adoraria morar no Canadá, mas eu imagino que quando eu seja mais for mais velho, eu imagino que se eu já tiver experimentado outros lugares do mundo assim, mano, uhum. eu acho que ia ser é uma escolha difícil, mas eu imagino que, tipo, no momento agora eu te responderia Canadá cara, mas eu ainda quero, quero ver muito do mundo ainda Uhum. Pra saber te falar essa pergunta certinha, te responder bem.
0: É, é difícil realmente fazer essa pergunta sem você, tipo, conhecer os lugares. É. é bem mais fácil você falar, tipo, você prefere viver em Rio Preto ou Mirassol, porque, sei lá, você conhece o lugar. É
1: exatamente. Mas... Que nem eu não. Imagino que a Inglaterra, o lugar onde você mora, deve ser muito louco, cara. Tipo, deve ser super da hora. Mas como eu nunca estive aí, tá ligado? Não posso falar é exatamente se eu aí, tá
0: Exatamente. É, então, exatamente, porque. Minha mãe, ela chegou aqui. Ela, tipo, ela curte ficar com a gente e tal. Mas o último lugar que ela gostaria de viver é em Liverpool, na Inglaterra em si. Mas principalmente Liverpool, porque é onde ela conhece, sabe? Você conhece o lugar, você pode falar. Tipo, você viveria ou não? Então é difícil você falar. Sim. Mas falando daqui, o maior problema, assim, é, é tipo, quando você vive aqui, né? Tipo, só para visitar, talvez seja um negócio legal. Mas para viver, tipo, você, você precisa se acostumar com o frio, né? É um negócio Sim. que venta bastante, chove bastante, o inverno daqui é longo, nem tanto quanto tipo, lugares, assim, o Canadá, por exemplo, talvez seja mais, né? Não sei se foi no verão ou no inverno.
1: Eu fui no inverno, infelizmente. Então,
0: <risos> então é um negócio punk, né? Tipo, é,
1: é punk, né?
0: O, a temperatura, pode aqui, às vezes, neva, né? Mas não é tanto, mas mesmo assim, é um negócio totalmente diferente pra, do que brasileiro tá acostumado.
1: Nossa, 100%, cara, é o inverso total, tá ligado?
0: Ô Fredão, agora pra quem tá escutando esse podcast chegou aqui, gostaria de saber, tipo, o que, que que você recomenda pra essa pessoa ler? Principalmente quem curtiu a área que você tá fazendo de física médica, né? E essa parte, assim, toda de raio-x, né? Que você acaba se envolvendo uma parte técnica, mas ainda uma parte médica. O que que você recomendaria com relação, tipo, a livro? Se tem algum filme também que você curtiu?
1: Cara, é... Esse... Esse livro deve ter falado algumas vezes no podcast, mas esse livro do Stephen Hawking de breves respostas para grandes perguntas é um livro muito bom sobre física, é um livro super bonito também, porque ele fala muito do, do que ele acredita na cria ser a criação do universo, ele explica uh, o que ele vê nos buracos negros, que é o principal, principal foco do estudo do Stephen Hawking, que é onde ele ganhou os prêmios, ficou super famoso. É, o filme dele é muito bom também, é que agora eu me esqueci o nome do filme, mas o filme é muito bom. É, que é com aquele ator que faz é, Fantásticos Animais e Onde Habitam, sabe? Aquele, ah, sim. Que é aquele ator. Tem um documentário que eu ainda não, não lembro se ainda tá no, no Netflix, que era um documentário de física que eu acho que deve ter uns 10 episódios, 8, que é um que é super legal também, que é algumas coisas da natureza ligada à física e tal, só que eu também não me lembro o nome, mas depois eu te passo e, sei lá, bota na, na bio do vídeo, sei lá, coisa assim. E eu imagino que, mano, esses três são umas recomendações
0: que você leu e curtiu, né? É. E agora, tipo, pra quem tá querendo se comunicar com você, quem não te conhece, principalmente, se você quiser deixar alguma coisa que você pode falar, eu vou linkar depois, mas, tipo assim, pra quem só tá escutando o podcast mesmo.
1: Ah, quem quiser, pode me mandar um direct lá no, no meu Instagram, que é fred Possato. Eu imagino que deve ser o melhor lugar pra falar comigo, que sou bem ativo, assim, no Instagram. E acho que deve ser isso, porque meu número também eu acho muito pessoal de passar, eu nem atendo um número que eu não, não conheço, não, então é melhor nem passar para vocês.
0: <risos> Ô Fred, agora pra gente finalizar o podcast, eu gostaria de fechar com uma questão que acaba sendo bem curiosa, sabe, quem responde acaba pensando bastante, porque é o um negócio de se pensar, sabe, é uma coisa que a gente que tá nessa idade, assim, mais, mais jovem, tem tanta coisa que a gente ia é pensando, né, o que, que a gente quer fazer, principalmente que, que como que a gente vai se comportar na vida, né? O que a gente quer fazer quando a gente crescer. Mas agora, tipo, no seu passado, é, se você pudesse me falar qual seria a sua mensagem pro Fredinho, né, de cinco anos atrás, ou um Fredinho que você imagina que seja mais jovem, que não tem o conhecimento ou experiência que você teve até agora. O
1: é que eu falaria para ele? Uhum. Cara, eu acho que eu ia falar para ele... Seguir sem ter dúvidas, assim, Você sempre respeitar o pai e a mãe dele, tá ligado? Sempre, sempre confiar no, na intuição dele, nunca, nunca tratar alguém mal, caso eu tenha tratado, que eu imagino que eu não sou perfeito e tal, devo ter tratado muita gente mal e, e pedir pra ele corrigir esse erro, né, essas coisas. Eu imagino que é só pedir pra ele seguir a vida dele, imaginar que tá tudo nos trilhos.
0: Você acha, você acha que ele vai te escutar?
1: Cara, eu imagino, espero que ele escute. Eu gostaria que ele escutasse.
0: Tá bem. Você não tem nenhum arrependimento com relação a isso?
1: Cara, eu, eu imagino que tudo que tenha sido até hoje tinha que ser, tá ligado? E eu imagino que, que se não fosse o que foi, eu não seria quem sou hoje. E eu, adoro, eu gosto de quem sou hoje.
0: E quem que é você hoje?
1: Sou o Fred Possato. <risos> eu sou um aspirante a físico quem me dera
0: mais alguma coisa? acho que só isso. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que chegou aqui no podcast, principalmente ao Fred, né, que aceitou esse convite, e para vocês que acompanham meu podcast, é, eu tô querendo continuar com essas entrevistas porque eu adoro fazer elas, eu aprendo, eu me comunico melhor ainda, dá mais com os convidados que têm essas histórias assim, tão bonitas assim, de certa forma. e para quem chegou aqui e. Tiver interessado em ouvir mais, vocês podem me inscrever no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast e também seguir eu no Instagram lá, só você procurar mídia jovem. Eu também tô com um website, só se você procurar mídiajovem.com, Ainda está em desenvolvimento, mas eu vou trabalhar nele. E é isso, Ô Fred, você tem alguma mensagem final para quem que você quiser, para algum amigo, para algum familiar?
1: Cara, eu queria agradecer muito a você, Luquid muito obrigado pelo convite, cara, adorei nosso papo. Queria agradecer a todo mundo aí que tem escutado, espero que tenham gostado do nosso bate-papo aqui e tal, e sejam boas pessoas, é isso.
0: <risos> Valeu aí todo mundo e fiquem na próxima. Até a próxima. <risos>